0: Déjate llevar a Cuentopía con Isabel García.
1: Hola amigos, les habla Isabel García y les doy la bienvenida a este viaje sin fronteras que llamamos Cuentopía. Como cada viernes, y en especial hoy, por ser el Día de los Enamorados, les vamos a llevar desde la 97.9 en La Laguna, norte de Tenerife y este de La Palma, y la 90.2 en Santa Cruz de Tenerife, a un mundo de cuentos de amor para adultos. Así es que, desde este mismo momento, les invitamos a viajar con nosotros y a dejarse sentir desde lo más profundo de su ser. Les ¡Despegamos! <música> Cuentan que una vez llegaron cinco viajeros a las puertas del cielo. ¿Quiénes sois? Preguntó el guardián. Yo soy la religión, dijo el primero. Yo la juventud, dijo el segundo. Yo soy la comprensión, dijo el tercero. Yo soy la inteligencia, dijo otro. Y el último dijo, yo soy la sabiduría. Entonces, el Guardián del Cielo pidió a los viajeros que se identificaran, y la religión se arrodilló y rezó. La juventud rió y cantó. La comprensión se sentó y escuchó. La inteligencia analizó y opinó. Y por último, la sabiduría contó un cuento. Buenas noches amigos, bienvenidos a Cuentopía en la noche más de viernes en directo cuando son las 8 y 6 minutos de la tarde noche del 14 de febrero desde los estudios de Onda 7 en La Laguna, Tenerife Bueno, bienvenidos a nuestro especial Cuentopía, Día de los Enamorados Hoy no se podrán quedar. bueno yo estoy hoy súper bien acompañada eh, Tengo a mi lado pues a grandes profesionales de la narración oral eh, pues bueno, hoy nos visita amigos que ya son parte de la familia pía Como Laura Escuela, bienvenida Laura, buenas noches Gracias. Fabio González, que también está por aquí Cuidando su voz que mañana tiene actuación Buenas Muy noches, buenas, amorosas noches. <risa> buenas noches Y hoy contamos con la primera eh, visita de nuestra amiga María Nexi Llanes Mar Acércate María <risa> Bienvenida, cariño Bienvenida a la familia Cuentopía Gracias, muchas gracias Edito, y gracias, por la invitación. gracias a ti Bueno, nos falta Silvia, Silvia Torrens Que iba a venir y que se nos ha puesto malucha Y sí. se nos tiene que cuidar porque. Es una
2: gripilla <risa> Mala, estaba... hace frío
1: Sí, y aquí en la laguna hace mucho frío Pues bueno, mm. desde aquí le mandamos Un beso muy especial <risa> Bueno, hay, hay... Hoy es un día para celebrar. Yo creo que no solamente se está enamorado de la pareja, sino, ¿verdad? Hay tantos... De la vida. De la vida, de, 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 la, familia. de, de la familia, de los amigos. buenos amigos, uh -huh. incluso sí. de la profesión. Porque sí. yo creo que precisamente ustedes son personas que emanan amor por todos los poros de la piel y nos obsequian con, con su profesionalidad y con qué más bonito que un cuento. sí. He estado por ahí leyendo buscando frases y he elegido algunas frases divertidas o no, no, o interesantes de, de gente bueno, pues que ha dejado su impronta eh, eh, o que, sí, que están todavía ¿verdad? En, eh, entre nosotros. Y personas que, por ejemplo, pues dicen que amarse a uno mismo es el principio de una historia de amor eterna. Yo creo que eso es importantísimo, ¿verdad? Total. Importantísimo. Sí. sí, sí, sí. Es el principio de todo amor. Me encanta. El quererse a uno. Es de Oscar Wilde. Me encanta la frase, la verdad. Tenía que ser. Claro. Sí. <risa> Hay otro sí. de Erich Fromm que dice, la paradoja del amor es ser uno mismo sin dejar de ser dos.
2: Ah, sí. Qué bueno. ¿Verdad? Sí.
1: Sí, porque a veces como que nos perdemos, ¿no? De nosotros. Sí, sí. Y nos dejamos nos perder. O nos dejamos perder o permitimos, ¿verdad? Que nos pierdan. Exactamente. Así es que no sé quién es el más enamorado de todos los que están aquí para... Ay, creo que
3: todos.
2: Ah. Todos tienen la
1: misma todos cara de...
3: Unos de una cosa, otros de otra. Bueno, unos con pareja, otros con amigos, otros con la profesión.
1: Efectivamente. Yo soy una
3: eterna enamorada del teatro.
1: Es que si uno no ama lo vida. que lo que hace, a la profesión a la que se dedica, nunca podrá hacerlo lo mejor que puede, uh -huh. que es lo que se le puede exigir, ¿verdad?, a una persona, sí. ¿no? Exacto. ¿Quién va a empezar? A ver, que se los dejo... Además, les he decorado el... el sí. sí. Con unos corazones. Con unos corazones. Está esto lleno de corazones para
2: aquí. Tenemos chupetes de corazones. Chupetes de corazones dulce, para rojo. crear ambiente <risa> rojo, romántico, por Alba, Mariana, sí, María sí viene de rojo también, celebrando <risa> sí, yo, ahí el Día sí. de la
0: Pasión, de la rojo, ¿no? La pasión, vamos. ¿eh? Para
3: un día <risa> especial. Claro que sí. No sé. Pues, si quiere, yo empiezo con Muy mi bien. cuento. Que es una pregunta de una niña, pero la respuesta de los mayores. ¿Qué es el amor? Pregunta Emma a una amiguita y la amiga le dice, uy, eso es cosa de mayores. Y entonces Emma va a su mamá y le dice, pues yo le voy a preguntar, porque mi mamá seguro que me lo va a decir. Y llega y dice, mamá, ¿qué es el amor? Y la madre dice, es una cosa que se abre despacito como las flores en primavera. Papá, papá, ¿qué es el amor? Y el padre que está comiéndose un bocadillo delante de la tele le dice... El amor, el amor llega de repente. Es como un plaf, gol que mete tu equipo en el último minuto del partido. Abuela, ¿qué es el amor? Y la abuela que está allí en la cocina haciendo un bizcocho con semillas de amapola le dice... «Ay, mi niña, mi niña, el amor, el amor es algo tierno y aromático, como un bizcocho». <ríe> «Abuelo, ¿qué es el amor?» Y el abuelo que está limpiando sus cochitos allí, su colección de cochitos de juguete, le dice «el amor, el amor es una cosa que te enciende el corazón como un buen motor de coche». Uy, qué complicado. Se dice, Emma, cuántas cosas es el amor. Y si el amor es así, entonces. Pero es que no sé. Mamá, ¿qué es el amor? ¿Es dulce, salado, grande, pequeño? ¿Qué forma tiene? ¿Qué color? El amor. Ay, mi niña, el amor es de todos los colores, como las flores. Papá, ¿Y ¿qué forma tiene? Pues, redonda, redonda como la pelota. Esa es la cosa del amor. Y, abuela, ¿el amor es dulce o salado? Ay, mi niña, el amor, el amor es dulce, muy dulce como un bizcocho. Abuelo, abuelo, ¿y, y es grande o pequeño? El amor, el amor es Grande, 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 como una fábrica de coche. Porque claro, el abuelo, el abuelo se ha pasado la vida trabajando en una fábrica de coche. Por eso le gusta tanto. Y, y más se queda así, pero no sé, qué complicado. Es tantas cosas el amor. Y entonces, ¿qué es estar enamorado? Estar enamorado es ser muy atento. Le dice su mamá, por ejemplo, los enamorados le regalan flores a sus enamoradas. Papá, ¿y, ¿para ti qué es ser, estar enamorado? Estar enamorado es hacer todo entre dos. Ir a partido de fútbol, comer bocadillos, comprarlos. Y, abuelo, ¿qué es estar enamorado? Mm o ir por el campo con un coche grande y pasear con tu chica. Abuelo, ¿y qué dice la abuela de estar enamorado? Estar enamorada. Ay, estar enamorada, mi niña, es cuando queda un trocito de bizcocho, cortarlo en dos y compartirlo con tu amor. Ay, pero qué complicado. Se dice, Emma, es que... Hay que regalar flores, ir a partidos de fútbol, comprar bocadillos, comerlos, pasear en coche y comerse un solo trocito de bizcocho. Uf, pero Emma, Inma quiere ver llegar el amor y Emma está desesperada, mira a la ventana a la puerta, pero el amor no llega y va a su cama y desde allí, desde allí espera, espera pero se queda dormida y el amor no llega. Al otro día por la mañana va a la cocina pronto, pero no hay olor aromático. Y sigue, mira por la ventana y no ve llegar por el camino al amor. Y de pronto sus mejillas se ponen rojas, rojas, rojas y un calor la invade. Y llegó el amor, llegó el amor, llegó el amor, mamá. A ver, Emma. lo que estás es con fiebre. Vamos a la cama y la cuesta dormir. Pero mamá, mamá le trae un ramo de flores recién abierta. El abuelo le presta su colección de cochitos de juguetes. Papá le trae la tela y se la pone frente a su cama. Para que no te pierdas el partido. Y abuela, abuela le trae un trozo de bizcochón. Y en eso tocan a la puerta. Mamá la va a abrir... Emma. Aquí está tu amigo Sergio. Hola, Sergio. Hola, Emma. ¿Quieres un trozo de bizcocho? Y Sergio, que no conoce nada del amor, lo acepta encantado.
1: Qué bonito. Qué bonito. No lo había escuchado nunca verdaderamente muy bonito. Pues bueno, muchísimas gracias para Nexi y nada, en tu estreno. ¿eh?
3: <risa> gracias a ustedes.
1: Qué bonito. ¿Cómo se llega ¿Es un álbum editado en qué, en qué editorial?
3: El, en El Vive. Por El del Vive. Sí, sí por El nuestro, Vive. Antigo, a mí me encanta. Sí. Con precioso. una ilustradora, Ana Laura. Ana ah, no, Laura es divertida. Sí. Cantones. Sí. Son, sí, Cantones. Escrito por David Cali.
2: Sí. Súper bonito.
1: Bueno, pues, sí. pues <risa> evidentemente... Las visiones y las versiones y el concepto del amor, cada uno tenemos uno.
2: Depende de las experiencias, ¿no? sí. de la visión que, que tenga gusto. cada uno de la vida, del gusto.
1: Sí, gusto, sí, sí. Gusto. Bueno.
2: Es muy bonito porque es verdad que, la, que todas las explicaciones que se dan sí. niños siempre se dan desde la perspectiva que uno tiene, porque no tiene, no tiene muchas más, ¿no? Y es genial cómo ellos van recopilando la experiencia de los sí. mayores para
3: hacerse su propia versión, que al final va a ser su, suya, no, no sí. la de los otros. También hay un cuento que se llama los enamorados. Sí. Es precioso también. Son. Es muy
2: parecido, sí. se van haciendo preguntas, le van explicando a los niños, entre ellos se van explicando pues, qué, sí. es, qué es estar enamorado y, y la verdad es que es muy, muy curioso, muy, muy divertido. Sí,
0: al final no sé yo si, y si realmente son pensados para los niños o es que todavía los adultos se están haciendo preguntas porque no tienen ni idea de cuál <risa> bueno, es la respuesta. De la respuesta porque sí.
3: mm, es que...
0: son tantas cosas las que se pegan a esa etiqueta de amor, tan variadas, con un significado tan distinto que parece que se ha convertido en un sinónimo de la palabra cosa. Ahí entra todo. Por eso le dice, la cosa, la
3: cosa, la cosa. <risa> es una cosa, sí, una cosa, ¿sabes? Sí. sí, el amor, el amor. Bueno, cada uno lo siente también. Supongo ¿no? que es el Según... sentimiento
2: el más grande, que, 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 el, que mueve, el que mueve más cosas, bueno, aparte del dinero, ¿no? <risa> el amor mueve
1: muchísimas mm, eh, Mira, cuestiones en el, en el mundo, hay ¿no? de, pasiones. De, sí, sí, es fantástico porque de Jean de La Fontaine que decía: nadie tiene dominio sobre el amor, pero el amor domina todas las cosas.
2: Exacto, sí, 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 sí. sí, Es buenísimo, sí, sí. Es buenísimo. Se nos escapa, pero él nos domina a nosotros. ¿no? Totalmente. Sí, porque
3: además la gente dice, no, porque con el amor, porque si te hacen, porque si no, has... digo, yo siempre digo, el amor es amor. Ya después si te hacen, si tú te sientes mal, esos otro, son otros sentimientos, no es el amor. El amor es puro claro. amor, cariño, sí, sí, sí. comprensión,
0: mm. ¿sabes?
3: Eh, quererse, compartir. Pero ese es el amor. Y el lo amor demás nace, no es el amor, amor de, son otros sentimientos. Nace
2: de lo bueno, siempre. Claro, nace de lo, lo bueno.
3: bueno. Y es bueno no olvidarlo, ¿no? Incluso yo creo que la vida está dividida en dos bandos, el amor y la falta del amor. Ya después de ahí empieza a desarrollarse todo lo demás. Uh -huh. Amor y falta de amor. En un niño igual. Yo trabajo con niños pequeñitos y me gusta mucho hablar sobre el amor, en el, lo, o sea, cómo querer a los niños, cómo respetarlo. Y entonces yo digo, pues eso, tú le das amor a un niño y vas a, a lograr lo máximo, lo máximo, lo máximo, lo máximo. Ahora, si le falta amor, va vienen a vienen las demás todo. cosas terribles de uh -huh. la vida.
1: Sí, sí, pero yo creo que nos pasa, a los le pasa a los niños, nos pasa a los adultos también, ¿no? Que, que, que enamorados... Damos todo lo que tenemos, ¿no? Y, y sale de nosotros la mejor versión, ¿no? Cuando el amor
2: es sano, sí. Cuando es sana la relación que formas con ese amor, sí. Cuando es enfermiza, está desequilibrada. Pero ya empieza. Ya eso no es los amor. celos, que es otro sentimiento no, que es lo hay que, hay, que personas, digo. hay personas que eh, cuando envidia aman, o... vienen con todo
3: ese pack, sí,
2: ¿sabes? Sí, no sí. viene
3: solo, es decir... Son carencias emocionales, eh,
1: sabes que eso no. es un amor malentendido realmente uh -huh, a lo mejor uh -huh. aunque lo entiendan como amor exacto pero, exacto. pero no es amor es un no amor deformado es un, ¿no? es un amor enfermo claro uh -huh. intoxicado no
3: exacto sí sí con sí. otra con otros sentimientos con otra emoción con miedos con miedos
1: con complejos con, con falta
3: de
2: amor
1: trauma sí. en fin.
3: Sí, sí, sí. sí.
1: Oye, sí muchas
2: vale. veces lo que dices de los niños, que si se les da amor, lo tienen todo, lo que dices tú, Marianeschi. No. Eh, muchas veces hablando con los padres, siempre están, los padres que se preocupan por la educación de los niños, siempre están muy ocupados en buscar información sobre estimularles, sobre buscar esto y lo otro, actividades, no sé qué, y luego se, se obsesionan a veces con que los niños sean lo mejor que ellos pueden ser, ¿no? Y hagan esto y hagan lo otro, y al final tiran a los chiquillos locos y se olvidan de que lo más básico y lo más importante es que, es que les que lo quieran, quieras, que lo que le, hagas caso, que le hagas caso, que no le lleves a tantas actividades, sino que estés en casa con él y le dediques una hora todos los días sí, sí, solo a él y, y ya está. Y que juegues
3: y que hable y que lo oigas.
2: Exacto, exacto, exacto. Que lo escuches, sí. que, lo, que, que le demuestres que estás... Y eso es lo que lo que muchos niños a partir de ahí empezarán a estimularse, ¿sabe? Ese es el
1: principio, ¿no? Claro, y a lo mejor que no lo fuerces tanto ni lo canalices tanto sí. ni lo obligues tanto que lo ni le marques tanto, tanto el camino, porque a veces la, y, lo dejan tantas
3: veces a, a los niños para que hagan que lo abandonan. Es sí. un abandono aunque los padres crean que es por su bien, lo están mm. abandonando, no están con sus padres y eso es lo importante. Sí. Y cuando hay amor son grandes amores después de, de mayores, ¿no? Y son mucho más seguros, y se, más se seguros, sienten más seguros, más, más libres,
2: confiados. De autoestima, todos esos problemas de autoestima que tienen, que tenemos siempre, que luego nos pasamos la vida tratando de, de paliar. Falta de falta amor. Vienen de ahí, claro. De falta de amor y seguridad. Y luego cuando somos adultos también. O sea, el amor que nosotros que muchas veces necesitamos es esa atención, ese sentirnos eh, at atendidos, escuchados, un abrazo, queridos. Un
3: abrazo, sí. un amor que te oigan, los niños Exacto. necesitan que le oigan, sí, sí. y bueno, todos pues necesitamos. Y de ahí empieza lo, el amor, el amor empieza desde chiquititos, mm. para poderlo Desde la panza, duro. ¿no? Sí, desde <risa> la panza. Bueno, hay teorías que desde antes, así que antes de la panza, así que sí vamos a ver Hombre, de antes más. de la panza es un detalle que empieza para que <risa> <risa> haya algo que formar ¿eh? ahí.
1: <risa> sí, sí, sí. Bueno. Yo creo que nos da tiempo de, de a lo mejor de otro cuentito. ¿no? Nos quedan unos buenos minutos todavía. ¿A quién? ¿Quién se anima ahora?
2: Yo traje eh, un par de textos que me gustan mucho de Julio Cortázar, de, de, su, de su super obra Rayuela, y son ¿Sí? dos capítulos que he seleccionado desde que empecé a contar historias y a compartir historias con la gente a la que quiero. Eh, son dos capítulos que he seleccionado desde siempre. ¿no? Y cuando decían lo del tema del amor, pensé en estos dos textos enseguida porque, bueno, para mí son, son muy muy significativos y voy a, a leerles uno. Y, bueno, pensaba contarlo de memoria, pero como es bastante complicado, uh -huh. digo, bueno, no me cuesta nada leer lo que es la radio y no se van a quejar. Nada. Yo lo hago igual de bonito. Claro que sí. <ríe> y este es el capítulo 7 de Rayuela, de Julio Cortázar. Toco tu boca. Y que por un azar que no busco comprender, coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca. Y entonces jugamos al cíclope. Nos miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen y los cíclopes se miran respirando confundidos
1: qué bonito qué lindo, eh. precioso, me precioso. precioso me encanta qué bonito, qué intenso, ¿verdad? ay, mm. por favor <risa> es tan
2: bonito, me encanta, me encanta me encanta. Sí, 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 sí bueno, no es un cuento como tal, pero bueno, forma parte de una obra literaria y lo merece <risa> es el día del amor
1: claro, por supuesto, precioso
2: y hace poco que se cumplió a Cortázar años de, de su fallecimiento uh -huh. hace un par de días ajá y bueno pues de su homenaje.
1: obra ya Rayuela decía no
2: de su muerte me parece
1: pero la obra de sí es de Rayuela es de Rayuela Exacto. la obra sí sí uh -huh. sí
2: la novela complicada sí.
1: muy bonito uh -huh. muy intenso y sí. muy profundo y bello francamente sí. bello
2: sí, sí francamente bello bonito lo de francamente <risa> sí,
1: muy lindo. bueno pues no sé yo creo que 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 tú, no sé si sí, tenía
2: tenías el otro texto no sé pero si.
1: quizá lo dejamos para, para luego de, para la vuelta claro para tener como más tranquilidad ¿no? vale
2: sí para animarnos que este es más
1: sí bueno no sé este vamos a probar más, vamos a probar este que es más picante este más
2: picante ay, sí ay, entiende ay, Yo intentaré intentaré <risa> bueno. que se entienda
1: sí hombre claro que sí bueno pues no sé ya luego, cuando, cuando volvamos, pues comentaremos y nos leerás este otro texto. Perfecto, sí, 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 sí siempre y leo. Ya, ya vamos a ver, porque me, me estoy perdiendo, porque no sé cómo vamos de tiempo. Y si tenemos que entrar o podemos hablar charlar un poquito más, porque, bueno, nos quedan unos minutitos, tres minutitos que podemos comentar algo. ¿Qué, qué te parece, Fabio, el texto que nos acaba de leer?
0: Ah, muy bien, muy bien. Es, es la relación de de amor con las palabras cómo te desnudas el alma y, ah, qué lindo. y sobre ese ¿Cómo papel te
1: el alma?
0: Sí, y sobre ese papel va va llorando o va sangrando o va destilando gotas de tinta en palabras y, y deja ahí una, una impresión de ese momento en el que Cortázar pues, conectó con, con algún yo interno de su corazón y nos dejó ese tesoro, entonces es un bonito ejemplo de ese amor por la literatura, por las palabras, por el transmitir eh, emociones, eh, intenciones, por brindarte el que pases al interior de, de una persona y como si fuera tu casa y lo conozcas, porque al fin y al cabo se está desnudando a través de la palabra. Pues es un buen ejercicio de amor madre muy mía. Bien leído
2: Madre mía nos ha ¿Había puesto ha puesto el modo on poesía pura ah. qué
3: ternura sí, es que si con esos cortasa, cachetes que, coloradillos que, que, que tiene qué bonito sí.
0: <risa> eh, es que me da calor los cascos sí. y, se me... <risa> <muy> claro, <risa> claro, y me tiene que salir por los cachetes <risa>
2: <risa> tiene fiebre como, como Emma
0: sí sí no eh, aquí está todos que se me alojó en, en la garganta estos días me tiene aquí con subidas y bajadas de temperatura y debe de ser que que me vio en algún momento que abrí la boca y decidió coger, acogerse ahí el un, un alquiler. Y bueno, nada. Como parece ser que ahora las leyes de desahucio son así de asequibles, tan fáciles que, aunque no sea una entidad bancaria, pues bueno, tendré que desahuciar el virus fuera <risa> y, y recuperar la libertad de mi garganta. Sobre todo porque, porque los cuentos esperan, los cuentos necesitan su espacio y necesitan que, que la caja de resonancia de, de la garganta y del corazón esté ahí preparada.
2: Mm. La del corazón está preparada por muchos virus que venga sí, bueno, eso, ¿no?
1: bueno, tú mañana tienes, ¿verdad? En la librería de la isla
0: En Agapea, Uy, Agapea. Agapea.
1: Perdón, sí, en Agapea a las 7 y media de la tarde
0: ¿no? Agapea a las 7 y media, 3 de mayo, Ajá, en 3 de mayo Sí, en, una en Santa sesión, Cruz Exacto, en Santa Cruz, una sesión de cuentos para adultos Que en realidad no, no son cuentos que, que tengan un tema muy específico de adultos Quizás por la comprensión de, de ellos Pues... ...más adaptables para adultos o adolescentes... ...y sí, son historias que llevarán por título de amores... ...quereres y otros pareceres... ...precisamente por eso, porque... ...sobre el amor parece que se ha convertido en un sinónimo de la palabra cosa... ...y se le pegan un montón de significados... ...y está ese amor... ...que sería... ...esa conciencia que lo impregna todo en el universo... ...de la que todo surge... ...el amor que es de ser desprendido... ...el dar de ti lo mejor... Está el amor con la connotación sexual, está el amor por aquello que haces, está el, an el enamoramiento, que si se paran a escuchar es enamoramiento, uh -huh. y es lo que les pasa a la gente cuando se encapricha con alguien y proyectas tu imagen en esa persona, la conviertes en lo mejor que existe sobre el planeta, hasta que algún día se conozcan más y entonces se queda, no se sabe si más amor o más miento, eso ya depende... <risa> Entonces, un poquito de todo, hay un poquito de amor, un poquito de querer, un poquito de parecer y que cada cual saque sus conclusiones.
2: Qué ganas de oírlo, ahí estaremos.
0: Por supuesto, vamos uh -huh. a ver si podemos de verdad. Tenemos que hacer una... campaña, claro. Sí, además porque Agapea está haciendo un.
2: Un esfuerzo muy grande. Sí, por, está poniendo por mucha alegría, mucha
0: intención. En... Está funcionando muy bien con el público familiar y ahora es una apuesta por el público adulto, adulto que también necesita sacar su niño fuera. Y están siendo muy valientes porque ahora mismo en Santa Cruz es no hay muy una poca programación. La oferta. Con respecto a lo que son los cuentos En también. Santa Cruz y
2: en Tenerife en general sí,
0: Y sobre todo en las librerías Que no son precisamente En muchos casos quizás las empresas Y el sector que ahora mismo cuente Con con, con mm. todas las de la ley Nunca mejor dicho para, para salir adelante Ya solamente con ese 21% que, que, sí. Con el que te sangran mm. eh, Hace muy difícil que la gente pueda Seguir accediendo a libros Y mm. otro material cultural Y sin embargo están apostando algunas están apostando, están, siguen creyendo en eso y, mm. y, y cosechan Cosechan algunos frutos Porque es una manera de atraer a la gente de, de acercarse de nuevo a los libros Ver que a pesar de todo siguen siendo asequibles Y que guardan dentro un tesoro que no se paga con dinero
3: Sí, sí Y también que el público va bastante Agapea también, tiene un sí. buen público Tanto sí. familiar como adulto sí.
0: El público se ha,
2: se ha educado cuando, sí. cuando empezamos a hacer la, Las sesiones
1: se, se, se empezó a educar él, sí. Sí. Bueno chicos, vamos a hacer un paréntesis Un momentito que nuestro realizador Honorio Marichal nos está indicando eh, Que tenemos que, que dar paso Al bloque publicitario Y volvemos en un momentito No se nos vayan, que continuamos
2: Onda 7. Siete, siete islas. Una sola voz. La
0: gente se mueve. Flexibilidad y comodidad. Cursos en línea del aula abierta de Radio ECA. Intervención psicosocial. Empresa. Idiomas. Formación del profesorado. Nuevas tecnologías. Salud. Medio ambiente. Y fe y cultura.
3: Póngase una meta.
0: La formación es el camino.
3: Radio ECA.
0: Más información en el teléfono 902-312-212 o en la web radioeca.org. Calzados y Complementos, Víctor Núñez. Tradición y vanguardia se unen para exaltar tu belleza en calzado y complemento, tanto para la señora como el caballero. Desde 1865 estamos asesorándote en la calle Herradores número 74, en La Laguna. Siéntete bien en calzados y complementos, Víctor Núñez. Buscamos la voz de Onda 7 de Tenerife.
2: Ahora por las mañanas despertaremos de forma más saludable, gracias a un espacio exclusivo en el que haremos que te encuentres muy bien.
1: Hola, soy Loli Orama y es para mí un placer compartir contigo el mundo de las terapias y el bienestar, los martes y los viernes de 6 a 8 de la mañana.
3: Estamos bien. Salud y bienestar en tu radio.
0: Si quieres potenciar la actividad de tu negocio, en Onda 7 Tenerife tenemos la fórmula. Analizamos tu actividad comercial y desarrollamos una estrategia publicitaria personalizada y adaptada a tu presupuesto, con un seguimiento exhaustivo de la campaña. Llámanos sin compromiso al 922-2648-56 o envíanos un correo electrónico publicidad arroba onda 7 publicidadondasietetenerife.com.
1: Con identidad propia, cercana. Dinámica, profesional y con mucho corazón. Onda 7. Estamos en el aire.
0: Déjate llevar a Cuentopía con Isabel García.
1: Bueno, pues aquí estamos de vuelta con el amor, el desamor. A colación de lo que tú decías antes del enamoramiento, pues hay otra frase que yo he encontrado que dice, el amor más fuerte y más puro no es el que sube desde la impresión, sino el que desciende desde la admiración. Me eh. encanta. Tiene un montón que ver con lo que Fabio decía, ¿no? Claro.
2: El no engañarte. Claro. Además, yo creo que para amar, admirar es un fundamental, un, un básico. El respeto y la admiración, creo que a partir de ahí nace el amor de verdad.
1: Esta frase me encanta. Sí.
0: Sí, además, fíjate que en esa misma línea decía Pessoa Lo tengo por aquí anotadito en mi, mi, chul, en mi chuleta Decía, dice: nunca amamos a nadie. Amamos solo la idea que tenemos de alguien. Lo que amamos es un concepto nuestro. Es decir, a nosotros mismos.
2: <risa> eso es un miedo. ¿Me da miedo eso?
0: Entonces es una pantalla que proyectas en las otras personas, por eso luego vienen las decepciones. Sí, Porque esperabas, lo que, que, esperabas que tal persona cumpliera con, con tus requisitos, con... y en realidad es una proyección. Entonces ahí viene ya luego ese desamor, que nunca fue amor. Por eso Dios que se le, pega la pega, se le pone esa pegatina. Y a lo mejor se piensan que el amor es solamente parejas idílicas que se besan y se aman junto a chimeneas. Y, y no creo que sea eso, amor... Su... ...cada cual lo tiene que entender a su manera... ...interiorizar y, y vivirlo desde su experiencia... ...yo cada vez lo siento... ...más como el... ...haz lo que quieras... ...desde el corazón... ...y deja que los demás hagan lo que quieran... ...el date permiso para ser libre... ...y que los demás sean libres... ...ya es una primera muestra de, de gran amor... Eh, ...de quién eres tú para... ...decir a los demás lo que pueden o no pueden hacer... ...en un universo, en una vida... ...si hay más o no, ya se verá... ...en un instante ínfimo que vas a estar en, 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 en la historia inmensa de, de este multiuniverso y vas a decirle a los demás ¿qué, qué pueden o qué no pueden, con qué tienes que soñar o qué no. Claro que si actúas desde el corazón es muy probable que no acabes en descalabro, sino eso se puede convertir en algo muy peligroso. Era?
3: Eh, no se ve bien sino con el corazón. Sí. Sí. Lo esencial es
0: invisible a los ojos. Es Correcto, entonces si no caerías en esa dualidad de la Calvada de María Nexis que es el amor o la ausencia del amor que es el miedo y, y hemos hecho mucho en este planeta con fundament, fundamentado en el miedo y así nos ha ido, por otro lado también es una gran escuela, a base de Mamporro se aprende, tenemos la puerta abierta para empezar a hacer las cosas desde el amor, quien quiera
2: que necesitas una educación emocional y una madurez mm, personal tan grande para vivir el amor tal y como lo estás contando, claro. sin proyecciones a los sí. demás y sin, eh, sí. sin que tú tengas uh -huh. que sentirte completado por otro, o sea, complétate a ti mismo sí. no uh -huh. esperes que el otro rellene tus huecos porque uh -huh. entonces nunca vas a valorarle por lo que es sí. sino por lo que tú necesitas que sea ¿no? sí. y cuando empiezas a querer a la persona tal y como es y la ves desde fuera y dices me gusta, esto es compatible conmigo es porque es compatible, no porque te completa o sea, que te complete, sí, pero ustedes me entienden a lo que, a lo sí, que me refiero, sí. ¿verdad? Con ese no sentido esa media de... naranja Más que, que te se dice, sí. No, ¿no? sí, yo estoy muy muy, en contra de la media eso, naranja, eso es muy en cuento. contra. Sí, a, parece... a propósito
0: de la media naranja, por, por seguir con, con la cita, eh, esta es una que me encanta, además es muy, muy reveladora. Dice, nos hicieron creer que cada uno de nosotros es una media naranja y que la vida tiene sentido cuando encontramos la otra mitad. No nos contaron que ya nacemos enteros que nadie en nuestra vida se merece cargar en las espaldas la responsabilidad de completar lo que nos falta. John Lennon. Ay, qué bueno. Sí, yo lo, he, lo, he, lo sí. había leído. Y, y, Exactamente
2: es eso. Sí. Y, y, y
0: toca. Y toca. Lees esto y, y toca de nadie esto. Tiene, ¿Cuánto,
2: cuánto
3: tiempo estuvimos siempre diciendo la
2: media naranja la media naranja hay una edad hay una cuenta. edad en la que te lo cuentan y sí. tú dices ay pues sí ay, venga la ¿La media naranja el medio
0: melón o lo que sí. sea sí. Y, ya,
2: <risa> y llega un momento en que la vida te coloca y te dice bueno si es que te coloca yo sí, doy las
1: gracias sí, a que sí, me haya colocado sí, sí, y sí. me diga no no a ver tú eres una naranja entera totalmente mm. el verdadero amor no es otra cosa que el deseo inevitable de ayudar al otro para que sea quien es. Uh -huh. También. Mm. También. Esto es de Jorge sí. Bucay. Ahí,
3: ahí nos quedamos todos, hoy. a ver, analizando. Analiz sí,
2: sí,
1: sí, sí. sí, sí, Yo es
0: que
3: me, me, tuve un momento de desacuerdo leve en mi cerebro,
2: porque digo, yo no tengo que tener tampoco la responsabilidad de ayudar a nadie a ser quien es, pero es verdad que... dejarlo ser. Exacto, sí, sí. La lectura es dejarlo ser, entiendo yo, ¿no? Eso sí, eso sí.
0: Y, y, y del gran peso que te quitas de encima cuando... Mm. Renuncias al juicio, mm. al juicio a los demás, al juicio a las citaciones, al juicio al, al, al aquí y al ahora, y el juicio a uno mismo, que es terrible la cantidad de juicio, y que todo eso se va a la alacena del subconsciente sí. y ahí se queda. Cuando em, empiezas ese camino de, de liberarte de todo ese peso, se nota. Se nota.
1: Pero son los miedos los que te llevan a enjuiciar y a enjuiciarte y a, a medir ¿no? entonces yo pienso Pero que el no
0: amor propio juicio a, a a ¿juicio a uno mismo
1: a qué te refieres?
0: ¿juicio a uno mismo? pues mira, desde no aceptar la forma de tus orejas a... Ah, vale,
2: vale, vale Sí, 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 la, el autoflagelamiento oh, ¿por, qué metí, sí, ¿Por qué metí la pata con aquello y venga y venga a machacar? Sí, el, el reconcome la mente, la, sí. la mente
0: lamenta todo lo que no le gusta y, y, y todo eso luego pasa al subconsciente Y ahí se queda, y sí. el subconsciente es un niño Y el subconsciente, claro, si encima no estás en contacto con tu corazón Ni con tus tripas, pues ahí va a estar escuchándote.
2: Hay, hay que tener una parte de conciencia, ¿no? No sobre conciencia, o sea, tener, ser consciente es ser crítico o analítico hasta cierto punto, ¿no? Sin que eso se convierta en un, en un continuo de, de come come machaque, machaque sino sí. si no, a ver, esto es así ¿puedo hacer algo por mejorarlo? Sí, pues lo hago si sí. no, pues ya está, se acabó claro. y que sea hacer más sencillas la, sí, sí, las sí. cosas y saberte sí, perdonar, porque sí. fíjate que además mm. estamos
0: muy condicionados por la sociedad en la que vivimos o sea, y se han perdido significados de cosas, pecar pecar simplemente significaba errar mm. No tiene nada que ver con culpas, etcétera Entonces, fíjate tú qué gran peso te quitas encima cuando resulta que pegas en el error ¿Y qué hace uno cuando comete un error y tomas conciencia? No repetirlo. Ya eres más sabio. Ya eres más sabio. Ya has crecido algo. Y te has quitado un Saber peso. Saber perdonarte, eso
1: es importantísimo. Es
0: importantísimo, es vital. Ahí te va la salud.
1: Te va la
0: salud y, y te va lo que luego crees en Y tu el día avance día.
1: también, ¿no?
0: Es vital para la magia que hagas luego en el día a día en tu vida. Tú mismo te boicoteas. Si no estás en, en, en acuerdo contigo mismo Y entonces la gente dice ¿Por qué me pasó eso? ¿Qué mala suerte tuve? Nah, qué mala suerte no Hay que mirar adentro Y para eso los cuentos son magníficos Por eso tenemos la grandísima fortuna Quienes los dedicamos a leerlos, a escribirlos A contarlos, a escucharlos De que nos vamos haciendo una gotita más sabia cada, cada cuento que, que leemos, escribimos, escuchamos, compartimos
2: Sí, totalmente Por eso, de acuerdo
0: por eso me encanta escuchar que siempre empiezas el programa con, con esa historia y que la sabiduría contó un cuento. Ay, me
2: encanta. No me canso de escucharlo.
0: No, me encanta. Además lo narras muy bien. Bueno, sí, muchas gracias. Bien. Yo
1: quería que fuese sí. como el identificativo, ¿verdad? Me encanta. Súper bien, sí, bien, bien elegido. Muy bien elegido. Y la gracias. sabiduría contó un cuento. Sí, señor. Sí, 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 señor. sí, sí señor. Sí, señor. ¿Cómo Vamos bien de tiempo, ahora le toca a Laura, nos tienes que leer ese, ese otro texto que nos ibas a leer.
2: Sí, bueno, este es el capítulo 68 de Rayuela,
1: nos pasamos del
2: 7 al 68 y es un, es un cuento que, bueno, una, una, eh, una narración, digamos, que siempre he incluido desde hace muchos años en un espectáculo de cuentos eróticos que tengo con Silvia, que se llama Cuentos de Rojo Satén. Y, y nos gusta mucho, a nosotros somos fans de los microcuentos, de los relatos cortos. Y, y este lo incluyo, lo incluimos dentro. Y, y bueno, así un poco erotiquillo Luego luego les explico un poco qué es lo que he dicho, ¿vale?
0: Pues bueno, imagínense, a imagínense dos. Sí, voy a tener que explicar, <risas> ahora, ahora
2: lo entenderás. Imagínense dos, ¿no? Un él, una ella. Porque es que aquí hay un él y una ella, no podemos cambiarlo mucho porque si no, luego se pierde. Ahí va, ahí va. Apenas él le amalaba el Noema, a ella se la agolpaba el clemizo, y caían en hidromuria, en salvajes ambonios, en sus talos exasperantes. Cada vez que él procuraba relamar las cinco pelusas, se enredaba en un grimado quejumbroso y tenía que emulsionarse de cara al nóvalo, sintiendo como poco a poco las arnillas se espejonaban, se iban apoltronando, reduprimiendo hasta que ambos quedaban... turgidos, Como el trimalciato de romanina al que se le han dejado caer unas fílulas de cariacancia. Sin embargo... Esto era apenas el principio, porque en un momento dado ella se tordulaba los surgalios y consentía en que él aproximara lentamente sus orfelunios. Apenas se entreplumaban, algo como un ulucordio los encrestoreaba, los extrayuxtaba y paramovía. De pronto era el crinón, la esterfurosa convulcante de las Mátricas, la javiollante en boca pluvia del orgumio, los esproemios del merpasmo en una sobreumítica agopausa. ¡Eboé! 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 Valposados en la cresta del Murelio se sentían Valparamar, Berlino... Márulos, temblaba el troc, se vencían las marioplumas y todo se resolviraba en un profundo pínice, en niolamas de argutendidas gasas, en cariñas casi crueles que los sordofenaban hasta el límite de las gunfias. <risa>
1: Bueno, me ha encantado. Me encantado, seguro que los oyentes también, yo no necesito irte que lo vuelvas a leer otra vez. Porque... Bueno,
2: claro, en vista, o sea, viéndose, pues soy más explícita, bastante más explícita para que entiendan bien todo, ¿no? Además, yo solo digo, como, ya no entendieron todo, ¿verdad? Ya saben lo que tienen que hacer ahora. Está escrito en, en guíglico, que es el, el idioma que Cortázar se inventó dentro de Rayuela y hay algunos capítulos que incluyen este idioma inventado por él, ¿no? Esta deformación, esta en invención, gíglico, gíglico, y, y es muy muy divertido porque la gente la gente se queda desde la primera frase o las las dos primeras frases te miran como diciendo ¿qué? y, y cuando trans... entran cuando ya entran ahí ya es que se les nota se les, la transición lo he contado mucho y se les nota mucho la transición y todos reaccionan exactamente igual sigan como y algunos lo conocen y hacen así como
0: Do, do, doy fe porque yo lo he transitado Lo he transitado, sí, se, lo he transitado. se lo he escuchado varias veces sí. y, y, y luego y la pregunta al final,
2: ¿no? Siempre ¿Cómo te aprendiste eso, muchacha?
0: Yes.
2: Y yo ahí en las colas De los semáforos, mi niño
0: Quedan para mucho ¿Y ¿Ese era el cuento número?
2: <risa> el capítulo 68 68 Sí <risa> Y ya está Esa es mi aportación de hoy Cortasil <risa> <risa> <Gracias, risa> bueno, muy buena, Laura Muchísimas
1: gracias, Laura Y nada Ahí bien. Ay, bueno, pues Creo que es tu turno, Fabio Vamos allá Vamos allá. Vamos allá
0: Bueno, pues eh, En los cuentos tradicionales Muchas veces eh, Al final de la historia Al final de, de, del viaje que, que realiza la heroína O el héroe Hay como, como premio, como tesoro pues Un casamiento, el amor eh, ...en los cuentos tradicionales se pueden manipular... ...y se pueden trabajar, pero manipular... ...se pueden explorar en muchas... ...en muchas facetas y muchas capas... ...y una de ellas también es la del viaje interior... ...siendo el héroe... Eh, ...la conciencia que busca... ...a su alma, a su, a su... ...intuición... Quizás en este caso... ...no sé una cebolla de tantas capas... ...no lo sé, eso ya lo, lo vamos a dejar... A, a, ...a gusto de quienes lo escuchen... Pero bueno, sí es una historia tradicional, se narra en el norte, en el pueblo de los Inuit, y, y bueno, comienza de, de la siguiente manera. Hace mucho, mucho, mucho tiempo, como casi todo lo importante que ha sucedido en esta vida hace mucho tiempo, un padre airado, un padre ciego y sordo de furia, tomó a su hija y la arrojó por un acantilado y ella cayó cayó y cayó hasta abajo al fondo al océano y una vez en el mar salado se hundió se hundió lentamente pausadamente hasta llegar al lodo del fondo y allí en aquella gélida oscuridad se quedó poco a poco los seres del mar se fueron alimentando de ella peces, los cangrejos se cobijaban entre sus huesos, lapas y percebes, pues, se posicionaban sobre su samenta, y su cabellera, su cabellera se volvió de algas, y allí yacía la mujer esqueleto, olvidada, en aquel en aquel fondo oscuro de aquel mar tan frío. Pasaron, pasaron los años, y, y las gentes de, de los alrededores, Tem... conocían y temían aquella rada aquella, aquel trozo de mar como una zona encantada y... y no pasaban por allí no visitaban aquel lugar aquel lugar quedó maldecido y tiempo después mucho tiempo después se atrevió a navegar con un kayak un pescador por aquella zona, por aquel mar sacó y preparó su anzuelo con su nylon y, y lo arrojó al mar y aquel anzuelo empezó a bajar lenta, lentamente hasta llegar al fondo y se enredó en los huesos de la mujer esqueleto que súbitamente despertó de aquel sueño oscuro y largo y claro, al sentirse atrapada ella forcejeó pero cuanta más fuerza hacía y más luchaba, más se enredaba y, y el pescador contentísimo porque había notado aquel tirón y sabía que había pescado algo. Así que empezó a tirar y a tirar y a tirar de aquel nylon y venga a tirar con aquellos brazos poderosos de pescador. Iba subiendo aquel nylon hasta que finalmente llegó la presa a la superficie. ¡Ah! Un grito terrible que dio aquel pescador porque se encontró en aquel kayak con los dientes y los huesos apoyados en la borda, a la mujer esqueleto, con esos ojos, con aquellas cuencas por las que entraban y salían cangrejos y aquella cabellera de algas. ¡Qué grito que soy yo en toda la rada! Bueno, soy yo hasta gritar a Laura Escuela también. <risa> y aquel hombre estaba aterrado, con aquella aparición al borde de su kayak, ni corto ni perezoso tomó su remo, golpeó aquella figura para echarla afuera y empezó a remar, y a remar, y a remar, y a remar, cada vez más rápido. Y cada vez que miraba hacia atrás, veía a la mujer esqueleto botando en las olas. Porque claro, se había dejado el anzuelo enganchado. Y el anzuelo a su vez tenía un nylon y su nylon estaba atado a aquella canoa. Y por mucho que remara, pues la mujer esqueleto seguía a la misma velocidad detrás de él. Llegó a la orilla, dejó el kayak, cogió todos sus aparejos y salió corriendo por el hielo. Pero por mucho que corría, la mujer esqueleto le seguía dando botes y resbalando y deslizándose sobre el hielo. Pasaron junto a pilas de pescado salado y la mujer esqueleto cogió uno de aquellos pescados y se lo comió. Y él seguía corriendo y gritando y la mujer esqueleto deslizándose detrás, cada vez más enmarañada, cada vez más aturullada. Finalmente aquel hombre saltó dentro de su club Por fin la seguridad de su hogar. Así que preparó el fuego. Yesca y Pedernal, y encendió la llama. Y allí, y este, esta vez omito el grito, allí estaba la mujer esqueleto, brillando los percebes de sus dientes, los cangrejillos entre sus huesos, las algas de su cabello. Y él, aterrado, en el otro extremo del iglú. Pero quizás fuera su soledad, quizás fuera tantas horas perdido en el mar o un pozo de sabiduría que tienen los pescadores. ¿Quién sabe? Aquel hombre sintió compasión sintió compasión por aquella mujer esqueleto así que se acercó a ella musitándole palabras de calma, palabras de amor y la arropó con una piel de foca le pidió que por favor no le hiciera nada y luego él se acostó se acostó en su lecho y la mujer esqueleto lo observaba observaba como aquel hombre dormía por miedo a que aquel hombre se enfureciera y la arrojara al mar, como hace muchísimos años hizo su padre, ella ni se movía, no emitía ningún sonido. Y el hombre, el hombre soñaba, soñaba, y de aquel sueño brotó una lágrima. La mujer esqueleto se sintió atraída como abeja a la miel, se acercó a aquella cara de aquel pescador, a aquella mejilla, y empezó a beber de aquella lágrima, a sorber, y a sorber como si aquella lágrima fuera un río, hasta que aplacó su sed. Luego deslizó su mano huesuda, por debajo de la manta la hundió en el pecho del hombre y extrajo su corazón y con aquel corazón que latía empezó a entonar una canción una canción tan vieja como el universo tan sabia y amorosa como las mujeres y comenzó a acariciar todo su cuerpo y mientras cantaba en aquella canción pedía rostro pedía cabello pedía ojos, labios pedía pechos Corazón, vísceras, pedía piernas fuertes, brazos resistentes y una hendidura y todas aquellas cosas que necesita una mujer. Cuando ya estaba completa, cantó para desnudar al hombre. Luego se acostó junto a él. Sacó ella su corazón de su pecho femenino y lo puso en el pecho de él. Y el corazón del pescador en el pecho de ella. Y durmieron. A la mañana siguiente amanecieron envueltos en mantas, juntos, muy juntos, enrollados en un abrazo de amor. Y ahí nació una historia de dos amantes conocida por todos los Inuits. Fueron felices, fueron prósperos y vivieron una larga vida, una eterna vida, todo lo eterna que puede ser la vida de aquellos pueblos en el hielo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y me encantaría Qué que bonito. este cuento, pues, de, dedicárselo a mi espejo, a mi sabia sacerdotisa, que está escuchando al otro lado del micrófono, y ahí le va con un beso.
1: Pues muy bien, tenemos que ir despidiéndonos, quiero darles las gracias a todos, porque la verdad es que se nos ha venido el tiempo encima ya. María Nexi, muchísimas gracias por, a por venir hoy al cuento Pía, Laura, Fabio. Un placer. Gracias a ti. Muchas gracias a los gracias, tres por, por este especial Por acompañarme hoy Espero que haya sido un, un rato agradable Para, mucho, mucho, para todos mucho. nosotros y los que están un al otro toc, lado toc, toc del corazón. Sí. Recordarles que mañana Fabio tiene eh, por cuatro. la tarde sí, esta de Muchas gracias a nuestro realizador Honorio Marichal Que como siempre controlando al otro lado Nos hace posible que esto sea una realidad y, y bueno, pues nada más. Un beso Ay, muy grande para todos. Nos vamos ahora a ver a Antonio Conejo sí. a, a kilómetro 5, a la cafetería, a kilómetro 5 a La Esperanza eh, con las cuentas de luna llena. Sí. Pues nada, señores. Hasta el próximo viernes. Un beso muy grande para todos.